Welcome to the Express Soul Health and Wellness Podcast. In each episode, you'll learn from experts about the best practices and technologies to live a happier, healthier, and hopefully a longer life. Here is your host, Claudia Erdinola. Bienvenidos a Express Soul Health and Wellness Podcast. Mi nombre es Claudia Urdinola. Este es un espacio dedicado a la salud y al bienestar. Aquí traeremos especialistas en diferentes ramas de la salud, física, mental y espiritual. Apóyenos siguiendo nuestro canal y suscribiéndose aquí mismo. Y no olviden activar la campana de notificación, así cada vez que traigamos contenido nuevo usted será notificado. Y por favor, Apóyenos con su review de 5 estrellas, así nuestro contenido puede llegar a muchas personas que puedan estar necesitando de esta información. Gracias por su apoyo. Por favor, suscríbase. Bienvenidos a Expresol Gela Wellness Podcast. En nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando de los maravillosos beneficios de los perros de compañía como soporte emocional. Sí, hoy vamos a estar hablando de salud mental y espiritual. Y cómo las mascotas llegan a nuestras vidas a apoyarnos. En el día de hoy vamos a tener un testimonio muy especial. Nuestra invitada se llama Natalia Ospina. Ella tiene una historia personal fabulosa que va a compartir con todos nosotros. Nos va a tocar el corazón. Porque a partir de esa historia vamos a entender la importancia que prestan estos maravillosos seres que Dios nos ha regalado a nuestras vidas, los perritos y en general las mascotas de compañía. Esta es una serie de varios episodios donde vamos a estar mostrando diferentes, diferentes facetas eh, de cómo los, los perros de compañía sirven a la humanidad, cómo han, estos maravillosos animales nos han venido acompañando durante toda la historia de la creación. En este episodio vamos a ver toda la parte eh, de aporte eh, emocional y espiritual que los perritos de compañía sirven a los seres humanos pero también recuerden que tenemos la parte 2 donde estuvimos en la base militar eh, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Lackland en San Antonio, Texas allí vimos una faceta muy especial de los perritos que sirven en el programa de, de, de los perros militares allí están entrenando todos los perros para las fuerzas militares de los Estados Unidos Ahí vamos a ver cosas extraordinarias y cómo estos animalitos eh, llegan a un grado de compromiso y de amor y de entrega um, a, a sus, a sus eh, entrenadores al punto de que se arriesgan, arriesgan su propia vida por salvarlos. Vamos a ver heroicos eh, animales a través de la historia y también testimonios de cómo eh, Después de que se retiran de servicio, estos perritos pueden llegar a ser compañía a esos veteranos heridos de la guerra en su recuperación mental, espiritual y, por supuesto, física. Esto es un episodio de No Perderse y es una serie de episodios que tocan profundamente la salud mental y espiritual de los seres humanos. Bienvenidos a nuestro episodio con Natalia Ospina. Aquí está. Bienvenidos a Expreso Health and Wellness Podcast. Hoy tenemos invitada de lujo, Natalia Ospina. ¿Cómo estás, Natalia? 
Bienvenida. Hola Claudia, muy bien, muy feliz de estar acá con mis dos chiquitos en, en, este, en este podcast. Maravilloso, eh, queremos contarle a nuestros audientes que eh, Natalia tiene una gran presencia en las redes sociales donde ella habla de sus eh, perritos, de cómo cuidarlos y sobre todo de algo muy interesante que vamos a estar hablando el día de hoy y es un ministerio cristiano en el que ella y su esposo pertenecen y, y tienen eh, eh, y eh, entregan este amor de los perritos a personas que lo necesitan y de eso vamos a estar hablando. Natalia, cuéntanos un poco de ti y, y de todas las actividades que haces en tu ministerio con los perritos. Claro que sí. Bueno, yo soy Natalia Ospina. Eh, comencé en las redes sociales hace varios años realmente dando tips para dueños de mascotas de cómo enseñarles eh, cosas básicas en su hogar desde una dueña de mascota hacia otros dueños de mascotas contándoles eh, cosas básicas para su cuidado. Y realmente esto empezó a crecer cada vez más. Después eh, comencé con un una marca para productos y servicios para mascotas, digamos que llevo mucho tiempo con, relacionada con este tema de las mascotas, estos de acá son mis dos perritos que no los presenté al comienzo, este de bueno, acá es Melo, Melo. Oh. bueno este es Melo que es eh, mi primer perrito, llevo con él 15 años, eh, esta de acá es Alanita, que tiene 8 años, y tengo otra gordita que está por ahí, sino que es muy grande, entonces no se sube al sofá, <risa> que adoptamos con mi esposo y realmente siempre toda mi vida he estado relacionada con los animales, en especial con los perros, amo a todos los animales, me encantan y a lo largo de este camino yo creo que con tanto tiempo de, de estar al lado de ellos fue que descubrimos esta pasión y este ministerio del que vamos a hablar que es para poder ayudar a otras personas eh, a través de los animales, a través de los perros en especial. Perfecto, entiendo que también perteneces a una organización a nivel nacional e internacional eh, que se llama Canines for Christ, eh, sí, eso lo haces, eh, cuéntanos. Exacto, bueno, con Caninos para Cristo es una organización que utiliza a los perritos de terapia asistida para ayudar a las personas que se encuentran en necesidad o que de pronto están atravesando por una situación difícil, eh, sean ancianos que de pronto han sido dejados en un lugar, en un ancianato, eh, niños que tienen discapacidades, también personas que han atravesado por situaciones de trauma. Entonces, esta organización lo que hace es que con los perritos de terapia asistida va a esos lugares de necesidad para que los perritos sean los que derrumben esas barreras de comunicación y puedan llegar a esas personas para realmente ayudarlas y estar con ellas, pero el instrumento que se usa son los perros. Maravilloso. Eh, cuéntanos un poco más acerca de, de cómo fue tu primera experiencia con, entendiendo que, que tu perrito, que, que esa mascota que tenías en tu casa era tu mayor aliado, tu mayor amigo y que realmente entiendo que salvó tu vida. Queremos saber cómo fue esa historia. Claro que sí. Bueno, Melo eh, ya no se aguanta tanto aquí cargadito porque él ya tiene 15 años, va a cumplir 16. Melo es un perrito que conseguí y adquirí en la adolescencia. En ese tiempo yo era modelo y estaba atravesando por situaciones muy difíciles en mi vida, cosas puntuales, el divorcio de mis padres, eh, había atravesado por una situación difícil en mi infancia que me había generado algunos traumas y cuando llegué a la adolescencia 
todos esos traumas, la, el divorcio de mis papás y las situaciones que estaba viviendo, además de eso de ser modelo y tener esa presión social de tener que eh, cumplir con, con un peso, con un físico, con unas responsabilidades a tan corta edad, me llevaron a una depresión. Y esa depresión estaba acompañada con trastornos alimenticios y realmente cada vez las cosas estaban empeorando y yo digo, siempre hablo que Dios me mandó a Melo como un instrumento para sacarme de ese lugar y para empezar a ver una luz. Eh, realmente siempre amé los animales y yo digo que Dios crea y creó a los, a los perros con un propósito establecido para cada uno de nosotros y en mi caso, él sabía que mis traumas y mi personalidad, yo no soy una persona tan sociable, digamos que yo empiezo a socializar, pero yo no intimo con todo el mundo, no tengo amistades fuertes con todo el mundo, entonces para mí en ese momento y en esa situación de depresión, uno se tiende a cerrar, entonces para mí no era fácil tener una terapia, tener y más que en esa época y en, en ese tiempo no se hablaban de terapias, ¿no? no si tú ibas al psicólogo estabas loco, no se hablaba de un tema de salud mental, entonces... Eh, una depresión y un desorden alimenticio, alimenticio era porque tú querías hacerlo, porque eh, no quiere comer bien, porque se, solamente está pensando en el físico, porque está aburrida, porque se la pasa aburrida y no le gusta nada, pero realmente no se entendía que algo estaba ocurriendo en el cerebro, que hay desórdenes a veces químicos, que hay situaciones o traumas que te llevan a tener problemas en, en la salud mental y que si no se cuidan, pues puede ser algo realmente grave. Entonces, eh, en ese tiempo, eh, yo digo que Dios me mandó a Melo porque él sabía que era la única manera en que yo no me iba, digamos, que a relacionar fácilmente con otra persona, pero sí le iba a permitir a un perrito que es inocente, que es humilde, que es amoroso, que no habla, que no juzga, que no está para decirte que está bien o que está mal, sino que simplemente te acompaña y está contigo todo el tiempo. Entonces... Eh, Melo llegó a mi vida, yo tenía 17 años y empezó a acompañarme a todas partes, yo lo llevaba a absolutamente todas partes y una de las cosas bien importantes que él hizo fue que yo tenía muchos miedos eh, a raíz de la depresión, muchas cosas que uno no quiere hacer, que uno no quiere levantarse de la cama, que uno no tiene una motivación, una razón, aunque tú tengas familia, aunque tú tengas amigos, aunque tú tengas un trabajo, hay algo que que no es voluntario, que no te permite decir, yo me levanto y salgo de esto, por más de que uno quisiera hacerlo. Entonces, Melo era esa razón por la que yo decía, tengo que darle de comer, tengo que sacarlo, tengo que atenderlo porque él depende de mí, aunque yo no quiera, aunque no tenga fuerzas, ¿cómo no lo voy a hacer por un ser que solamente me da amor? Entonces, de ahí partió todo y realmente es una historia bien larga, pero Melo fue ese instrumento que me fue sacando, me fue sacando, me ayudó a empezar a tener... Eh, relaciones con otras personas entre esas mi esposo cuando yo conocí a mi esposo una de las cosas que a nosotros nos conectó fue Melo entonces eh, me llevó a poder tener relaciones y temas en común con otras personas para poder empezar a salir de ese grado de depresión y él fue el instrumento que Dios usó desde ese tiempo y ha usado en todos los momentos y etapas de mi vida difíciles donde me ha demostrado y me ha dicho ahí estoy yo y con eso es Tú puedes tener un esposo, tú puedes tener hijos, tú puedes tener un mejor amigo, pero absolutamente nadie va a poder estar contigo 24-7, como dicen, como un perro, porque el perro vive por ti y para ti. Entonces, tú puedes llevarlo a todas partes, te acompaña siempre y es como esa, esa compañía que tú dices, en cualquier momento, en cualquier situación, 
voy a poder acudir a él, pero un ser humano, aunque no quiera fallarte, va a estar, a veces, a veces no va a estar, entonces yo creo que es, es un instrumento poderoso de compañía que te puede sacar de esos momentos en los que sientes soledad, depresión y muchos más, muchos más momentos y situaciones específicas. Natalia, eh, nosotros vivimos en Estados Unidos donde las estadísticas de depresión en, en, las, eh, en la población joven, en adolescentes y, y adultos jóvenes es muy alta, obviamente en adultos también. En general la depresión es, vamos a decir, una condición eh, para la salud muy, muy grave y con unas estadísticas muy altas. Cuéntanos cómo era Natalia a los 17 años, tú me imagino, y eso quiero comentarlo porque a nuestros oyentes que de pronto tengan sus hijos en circunstancias similares, se puedan identificar con este caso y entiendan los beneficios tan grandes que Melo, tu perrito, te trajo en ese momento para sacarte de esa situación tan difícil que estabas pasando. En ese momento, Natalia, 17 años, eh, pasando por una depresión, pasando por un desorden alimenticio, estabas eh, medicada también estabas, necesitabas tomar medicamento, o sea, ¿cómo era en ese momento Natalia adolescente pasando por esa depresión? Bueno, eh, en mi adolescencia, digamos que, como lo comenté ahorita, venía de, de unas situaciones difíciles, a los ocho años uh -huh. sufrí y experimenté un abuso, a los 15 años mis papás se divorciaron, y todo eso hizo que cuando yo entrara en la adolescencia, digamos que todo explotó y me llevó a ese cuadro depresivo, para mí era como si las personas que, en las que yo había depositado la confianza hubieran desaparecido y yo hubiera quedado de repente sola porque mi familia se fue a vivir al exterior, eh, solamente quedé con mi mamá, pero ella se, se volvió a casar. Entonces, en ese momento, yo eh, empecé a sufrir varias cosas entre esas. Sentía que tenía cosas internas tan fuertes que empecé a sufrir, en ese tiempo no existía y no se había diagnosticado y era de, de yo no sé cómo se dice en español, pero es coring, cuando uno empieza a lastimarse y a cortarse uno mismo. Eh, entonces empecé a, a sufrir de esto de coring, que era como cuando el dolor interno es tan fuerte, llega un momento en que tú necesitas eh, sentir un dolor externo para calmar el dolor interno, es, es algo extraño, pero que yo no entendía en ese tiempo cuando era adolescente. Después de esto, empecé a tener esos trastornos alimenticios donde al comienzo empecé a dejar de comer. No comía casi, comía muy poquito. Y después comía y vomitaba. Entonces eran episodios de anorexia y luego se convirtió en bulimia. Eh, tuve todos estos episodios y llegó un punto en que yo decía no tengo una razón de peso para, para sentirme productiva, no tengo una razón de peso siento que el mundo juzga muchas cosas y era una, una Natalia que, lo que te digo, no socializaba ni tenía relaciones íntimas con nadie, sino simplemente mantenía como un saludo, pero no, no llegaba a tener amistades con ninguna persona. Eh, me encerraba en sí misma, no me gustaba hablar con nadie y cada vez me sentía más deprimida y llegó un punto en el que eh, esas depresiones me costaba levantarme de la cama, entonces... Cuando tú estás en esos cuadros depresivos, tú no te quieres levantar, tú no quieres hacer nada, tú no quieres comer, no te quieres bañar, no quieres salir y sientes que no puedes hacerlo por ti mismo. En ese tiempo yo recuerdo, yo nunca estuve medicada eh, por, un, por un psiquiatra porque en ese tiempo no era, eso fue hace 15 años, no era algo tan común. No era algo tan hoy? común como se habla ahora. Entonces, en para mis papás... 
Exacto, para mis es... papás en ese tiempo era como, no, es un adolescente normal, eh, es un adolescente que está en, en su etapa de, de que todo le parece harto, que todo le cansa, que todo le aburre, eh, está en una etapa en la que por ser modelo quiere verse bonita, entonces si no se siente bonita de pronto no quiere comer, pero no veían la gravedad del asunto y lo que realmente estaba pasando internamente en mí, yo tampoco lo comprendía y por eso creo que es sano que hoy en día se hable de esto, eh, en especial ahorita que estamos hablando en este podcast y que hayan recursos que las personas puedan eh, informarse y saber que sí es verdad, que sí pasa, que sí hay desórdenes, eh, que sí hay traumas que se generan a raíz de un divorcio, a raíz de cosas que los adolescentes pueden llegar a vivir y puede reflejarse en su adolescencia o en su adultez y que no es un invento de la persona, sino que hay que recurrir a buscar cosas para poder cuidar nuestra salud mental, al igual que cuidamos nuestra salud física. Absoluto. Eh, y algo que mencionaste que me parece demasiado valioso que nosotros retomemos es tomar conciencia. Nuestros padres eh, en, en épocas anteriores de repente, como tú decías, no, eso es normal, es que un adolescente, como siempre son tan difíciles, ay, es que hay adolescentes que son realmente muy complicados. Pero hoy en día, con todos estos canales de información, lo que queremos es crear esa conciencia, prevenir. Todos estos son canales de prevención. Si alguien que está escuchando este podcast va manejando y nos va escuchando, si están viéndolo en su casa mientras cocinan la comida, si están escuchándolo en el trabajo, lo que sea, están escuchando esta información y ven que hay, esto es pertinente a sus adolescentes, hijos, a la gente, de repente alguien que ellos conocen, un vecino, un amigo, un familiar. Poner mucha atención. Y lo segundo, ver la bendición tan grande que de repente, así como fue para ti, Melo, tu perrito, puede ser para muchas personas. Entonces, eh, primero que todo, Natalia, te quiero agradecer tu honestidad y, 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 tu, y tu historia es conmovedora, es una historia que pudiera estar pasándole a muchas personas en este momento y, y que tú la compartas eh, aquí con nosotros en, en, la, en, en nuestro podcast, es, es algo hermoso y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas eh, gracias, vamos a... no. Yo lo hago porque creo que lo que decías ahorita, que los que nos estén escuchando de verdad sea, puedan ser un poco más conscientes de esto y a sus hijos o las personas que están alrededor puedan entender que siempre eh, podemos ayudar y buscar la manera de solucionar esto y de cuidar estos temas que sí tienen solución, pero si no los conocemos, pues va a ser muy difícil poder ayudar a esas personas. A, ni a nivel mental, ¿cómo, ¿cómo tú crees que es esa interacción? ¿O, o qué es lo que, cuál, cuál es la la belleza que traen estos perritos a, a la vida de las personas que están pasando por batallas mentales, por situaciones depresivas, por situaciones de soledad, eh, por la pérdida de un ser querido, por enfermedades que, que son enfermedades crónicas o, o terminales. O sea, realmente creo que eh, eh, estar pensando todo el tiempo en esas eh, situaciones tristes y estresantes pues puede llegar a, a causar problemas de la salud muy, muy, muy graves. ¿Cómo crees tú que en tu experiencia los perritos nos pueden traer alivio, confort, que nos pueden traer esa, ese beneficio a nivel mental? Hay, hay muchas maneras y hay estudios científicos de esto. Esto no es solamente porque yo lo diga eh, que en mi vida pasó y fue de esa manera, sino porque a raíz de, de darse cuenta que los perros ejercían eh, una diferencia importante en la, en la vida de las personas que sufrían de eh, eh, cosas mentales, de pronto depresiones, ansiedad, estrés, 
y se fueron dando cuenta, hicieron estudios científicos y existen muchos estudios donde eh, nos, nos dicen por qué realmente esto funciona y hay uno de esos que dice que cuando el pasar tiempo con estos animalitos nos hace producir la hormona de la oxitocina, esta es una, la hormona llamada la, la hormona del amor que de pronto a veces escuchamos, que también nos produce de pronto consumir eh, mucho chocolate, cosas así, pero esto se produce naturalmente. Porque ahora tú me preguntabas que si yo había llegado a tomar medicamentos y no alcancé a estar medicada, sin embargo me acuerdo que una amiga de mi mamá en un tiempo le decía, eh, yo, a mí me mandaron estas pastillas que ayudan para mejorar el ánimo, ¿por qué no le das estas pastillas? Esto le puede servir. Y cuando vemos estos eh, estudios científicos dicen que estos tipos de antidepresivos que existen químicos tienen estos componentes, tienen oxitocina, algunos tienen dopamina, serotonina, y estos componentes, los, hace, los animales, los perros en especial, hacen que nosotros produzcamos eso naturalmente y no tiene ninguna consecuencia, no tiene nada adverso después de consumirlos. Entonces, eh, qué mejor que en vez de tomar un antidepresivo podamos pasar tiempo con un animalito de esto que naturalmente lo produce en nuestro cerebro. Entonces, al producirlo, hace que se baje también la parte de la, del estrés, de la ansiedad y mentalmente ellos tienen... Un, eh, un resultado positivo en nuestra parte, digamos que mental. Ustedes en, en el ministerio que tienen de los caninos por Cristo, eh, alguien que esté en necesidad, eh, y puede ser aquí en Estados Unidos, puede ser en otro país, lo único que tienen que hacer es comunicarse con, con la organización y ustedes llevan los perritos donde ellos, es una visita corta, los dejan varios días, ¿cómo funciona? Sí, digamos que tienen que comunicar, pueden entrar a la página de internet caninosparacristo.org, ahí salen los datos, comunicarse, y realmente eh, la, la mayoría de los, de los perritos que hay son perritos de voluntarios que han hecho el proceso y que van voluntariamente al lugar donde está la necesidad para llevar a esos perritos y pasar tiempo con ellos, porque hay muchas personas que no pueden tener un perrito propio, que por alguna razón, por alguna situación no pueden tener el perrito, de pronto tienen una discapacidad y estos voluntarios llevan sus perritos para que estas personas, adultos o niños, puedan pasar tiempo con ellos y pueda ser de terapia para ellos. Entonces, al entrar ahí, eh, se encuentra toda la información y si quieren ser parte también de Caninos para Cristo, porque tienen un perrito que se comporta bien. Hay dos tipos, digamos, que de, de perritos. El perrito que es para terapia asistida, que son perritos que tienen que tener un entrenamiento especial porque no todos los perros funcionan para esto. Y hay otro que son perritos comunes y corrientes, así como Alana, que se comportan bien, que no son perros agresivos, que se dejan consentir y que estos son los que los voluntarios pueden llevar a cualquier lugar, a un ancianato, que pasen tiempo con otras personas. Ok, so para todos nuestros oyentes quiero contarles que vamos a dejar todos los links eh, y toda la información de Caninos por Cristo en inglés y en español, en, el, en la en la en la caja de descripción de este podcast, al igual que toda la información de Natalia, sus websites, sus, eh, eh, los links para la, los eh, el social media, eh, me, tú tienes tus cuentas en Facebook, en, en Instagram, eres bastante activa en las redes, eh, redes sociales, entonces muchas personas van a tener acceso a tu contenido, me encantaría que pudieran ver lo que haces, que realmente creo que es de mucho valor. Eh, Natalia, déjame preguntarte acerca de tus hijas, porque yo sé que tú tienes dos hijas pequeñas 
Y sé además que has, eh, has hecho servicio como eh, padre, madre, foster, tus, ustedes como padres, foster, tú y tu esposo, aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa transformación de tus, de tus eh, hijas y, de, y del bebé que tuvieron de foster care con los perritos? ¿Cómo fue esa interacción? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, para los niños es algo espectacular. Yo crecí siempre en mi casa con perritos y realmente en mis hijas nosotros hemos visto que una parte, por ejemplo, médica, y es que hay un estudio que dice que los niños que eh, crecen con perritos tienen tres veces menos posibilidades de desarrollar alergias y también algunas enfermedades porque esto también los hace más fuertes en sus defensas al crecer con los perritos desde pequeños. Y en mis hijas yo he visto... Ellas están con nuestros perros desde el día uno, desde que ellas nacieron y llegaron a casa, y esto desarrolla en ellas un sentido de responsabilidad, de empatía y de poder entender que son seres vivos, que necesitan cuidado, que necesitan amor, y no solamente reflejado sobre los perros, sino reflejado hacia la vida en general, porque a veces los niños crecen en hogares normales que simplemente de pronto no están expuestos a animales o algunas cosas del exterior y cuando salen, los niños no saben cómo manejar esas situaciones, pero al crecer con estos animalitos los hace conscientes de que un animal siente, de que debemos preocuparnos por otros, de que debemos cuidarlos. Y es lindo ver cómo ellos lo aprenden sin necesidad de decírselo, sino con el ejemplo e interactuando con estos animales dentro de casa. Mencionaste acerca de las alergias en los niños. Eh, la semana pasada tuve una entrevista con el doctor eh, John Harvey Gaviria, colombiano, él es eh, médico, dermatólogo especializado en Europa y su especialidad básicamente es en la microbiota porque él siempre nos ha dicho que las, eh, todo lo que se manifiesta a nivel de la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, a nivel mental eh, y en muchas otras condiciones eh, de salud del cuerpo humano vienen de la microbiota, de, de toda la parte de, de la microbiota a nivel gastrointestinal. Y él nos estaba hablando de la importancia de que los niños tengan contacto con la naturaleza y especialmente convivan con, con mascotas. Eh, es, esa convivencia con perritos, con gaticos, con pollitos, con lo que tengan, pero especialmente con los perros con los que ellos pueden jugar, revolcarse, ir al patio, estar en contacto con lo que el doctor Gaviria menciona, la mugre, es perfecto porque eso hace que la microbiota de los niños esté mucho más enriquecida, tenga muchos más eh, elementos que fortalezcan el, el, toda la parte del, del sistema inmunológico y obviamente eso se ve traducido en eh, no alergias o cero alergias, eh, obviamente resistencia eh, a los virus y a muchas enfermedades que aparecen en el medio ambiente todo el tiempo que si les dan, les da menos. A los niños siempre se, se van a ver expuestos a esto, eh, pero el hecho de que ellos convivan con perritos los va a hacer mucho más fuertes y eso es algo que en mi opinión es fabuloso porque un niño que crece fuerte va a ser un adulto fuerte también, va a ser un totalmente, adulto sano. Totalmente, lo que tú dices, y más en esa etapa de desarrollo donde ellos están creciendo, convirtiéndose de bebés a niños pequeños, es muy importante porque ahí es donde ellos están desarrollando ese sistema inmune, lo están fortaleciendo para la misma adultez. Entonces, cuando nosotros lo hemos visto reflejado en nuestras hijas, que ellas fueron bebés prematuras, llegaron con oxígeno a casa, o sea, no eran unas bebés, digamos, aptas para tener mascotas en casa, o que uno dijera, es mejor ponerlas a un lado a las mascotas porque son niñas que vienen con un sistema 
eh, inmune bajo, con un sistema digestivo bajo, con muchas cosas por ser prematuras, pero desde el día uno nosotros las expusimos a que estuvieran con nuestros perros y esta es una pregunta que a mí me hacen mucho sobre, entonces llego con el bebé y que para tengo que alejar la mascota puede tener contacto. No hay ningún problema siempre y cuando tú mantengas a tu mascota limpia, con todas las vacunas al día, pero sí es bueno exponerlos a esto porque es lo normal que hay en el entorno, en el ambiente y que va a hacer que ellos fortalezcan esas defensas. Fabuloso. Eh, so, en las niñas, que las, tus hijas que eran prematuras y así chiquitas y todo, y los perritos felices con ellas, estuvo perfecto. Ellas han crecido toda la vida con los perritos, ¿verdad? Todo el tiempo, sí, desde chiquitas. Y tú preguntabas también sobre el niño foster, sobre nuestro bebé. Nosotros somos padres foster, que es en español puede ser traducido como padres de acogida. Eh, y nosotros con el chiquito, era uno de los miedos que también teníamos al comienzo, porque decíamos, bueno, es un niño que no ha sido expuesto de pronto a animales, a mascotas, yo ya tengo mi rutina en casa de, y mis hijas saben manejar a mis animales, lo he, lo he hecho con ellas desde el día uno, sin embargo, pudimos ver cómo definitivamente los perros ayudan muchísimo a este tipo de, de situaciones y en especial a los niños cuando vienen con algún tipo de trauma o han, o han atravesado por momentos difíciles en su vida. Eh, y la que más contacto tuvo con el bebé fue la... Nosotros, nuestra ter tercer perrita es adoptada. Ella viene, eh, digamos que llegó a nosotros ya estando adulta y ella es una perrita súper humilde, amorosa, pasiva, tranquila, es una mezcla de labrador con algo más. Y vimos cómo ella fue la que más conectó con el bebé y el bebé desde que llegó la vio a ella y fue como ese punto donde siente que es un lugar donde puede confiar, interactuó con ese bebé todo el tiempo y vimos cómo eso ayudó también a que el niño, además de estar con mis hijas, que fue una ayuda enorme, se adaptara mucho más rápido a, a nuestra casa y al ambiente en el que estábamos porque siente que es un lugar de confiar y vimos cómo nuestra perrita lo ayudó en su proceso y en su eh, desarrollo y cuando el niño se fue, eh, cuando nosotros los llevamos eh, a terapia, ellos miran los avances que los niños han tenido, cómo entró el niño cuando llegó a tu casa y cómo se va, y decían que estaban impresionados porque el niño no tenía absolutamente nada, el niño podía tener una relación perfectamente normal e interactuar con otras personas, eh, logró desarrollar un apego que a esa edad es difícil que lo desarrollen cuando han, han atravesado trauma, y nosotros creemos que... Una parte importante fue el hecho de tener animales en casa, lo que ayudó que este niño lograra, cuando se fue, irse totalmente, digamos que sano en la parte mental. Eso es increíble. Eh, y qué belleza que, que los, los perritos puedan servir eh, con, con ese amor tan incondicional, porque niños que llegan, niños de acogida o niños foster, como los llamamos aquí, son niños que vienen generalmente de condiciones muy traumáticas. Eh, y que traen heridas en su corazón, y encontrar un espacio donde pueden confiar en ese perrito, donde pueden abrirse, donde encuentran empatía, amor incondicional, es algo que me parece que es, es, es hermoso de parte de los perritos, es, es, ese servicio tan amoroso. Es, mira que es, es muy lindo ver eso en, en otros niños, y yo lo hablo por mí misma, porque de verdad tú ves como los perros, Dios los creó con una capacidad para atravesar como esas barreras que nosotros tenemos y poder llegar a lo más profundo de nuestros corazones cuando es difícil para un psicólogo, para una persona, para cualquier, cualquier persona que aunque haya sido capacitada para eso, que logre atravesar esas barreras que uno mismo genera o que el trauma, cuando uno atraviesa situaciones de trauma, hace que muchas veces uno genere eso y se bloquee y los animales tienen una condición natural 
que logra atravesar eso y que tú le permites entrar a lo más profundo de tu corazón porque uno no, uno no ve en los animales que ellos puedan llegar a lastimarlo. Como tú ves un animal tan noble, tan vulnerable, uno dice, naturalmente algo se activa y te, digamos que derrumba esas barreras para que ellos entren al corazón y uno deja que ellos empiecen a sanar y yo digo que es una condición natural con la que Dios los, lo creó porque por más de que un psicólogo se prepare o un psiquiatra y quiera llegar al corazón de un niño que ha atravesado trauma, le cuesta tiempo, le cuesta terapia, eh, muchas cosas tiene que hacer para entrar a ese corazón del niño, pero estos perritos, con, solamente con la manera en que ellos aman y están ahí, hacen que, que puedan atravesar esas barreras y llegar al corazón del niño o del adulto que ha atravesado una situación de trauma. Bueno, nosotros vamos a contarle a nuestros audientes aquí que esta es la parte número uno de dos episodios que vamos a hacer, eh, para eh, los, los perritos como, y las mascotas en general como soporte físico eh, mental y emocional para los seres humanos eh, este podcast va a ser en español y en inglés lo hicimos en español contigo Natalia y en inglés con tu esposo con David eh, y la segunda parte vamos a ir a la base eh, militar de Lackland en San Antonio, Texas esa es la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se entrenan todos los perritos de servicio para todas las fuerzas militares. Mi esposo, eh, él, él es veterano del de Air Force, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y su papel era ser canine trainer, él era entrenador de perritos. O sea que vamos a ir allá, vamos a ver estos perros fabulosos, estos héroes eh, en acción, desde que estaban pequeños, porque allá tienen el, el programa de, de crecer los, los, los cachorritos, hasta entrenarlos y entregarlos a las fuerzas militares. Pero también, hablando de traumas, vamos a ver las bendiciones que estos animales traen a los veteranos de la guerra, a las personas que han sufrido, que están quebrados emocionalmente y mentalmente sufriendo batallas de depresión, ansiedad, después de haber visto lo impensable, después de haber vivido lo que nadie se imagina que una persona en la guerra pueda vivir. Entonces, estas personas, eh, vamos a ver algunos casos de esos y cómo eh, la compañía de los perros puede sanar a nivel profundo, mental, emocional, espiritual y físicamente una persona. O sea, que es algo que quiero que estén pendientes porque eso es algo que viene y va a ser algo hermoso. Eh, que vamos a poder ver estos, estos perros en acción. Espectacular, eso me parece espectacular y siento que es una parte súper importante y en la que tampoco se habla mucho y muy lindo que puedan compartir eso eh, en ese episodio y poder conocer realmente cómo estos perritos, además de, de hacerlo naturalmente en sus casas, cómo los preparan para servir y cómo después de servir junto a estas personas también son ayuda de terapia para, para ellos mismos después de, de, de atravesar estas situaciones de guerra y de trauma de las que salen por haber servido a un país, eso me parece algo espectacular. Vamos a ver, estamos hablando de amor incondicional, el, el, la conexión que estos perros hacen con, su, con, con el cuidador, es una conexión espiritual profunda que nosotros todavía no entendemos, pero al punto de que estos perritos sacrifican su vida por esa persona, o sea, es tanto el amor, el amor que sienten por ese cuidador, que ellos saben que van a hacer un servicio que muy posiblemente va a, tener, va a tomar su vida y lo hacen, y lo hacen, y se ponen al frente de cualquier peligro antes de que su cuidador sufra un daño, o sea que es algo hermoso, vamos a estar muy pendientes de eso, 
eh, que va a venir muy pronto aquí a Expresol Head and Wellness Podcast. Vamos a hablar un poco, Natalia, acerca de un servicio hermoso que también hacen los perritos y es con respecto a niños que tienen discapacidades mentales, niños y adultos, porque eh, igual el, el, el beneficio que traen en la parte de socialización eh, para niños y adultos con discapacidades mentales, como por ejemplo el autismo, como por ejemplo parálisis cerebral, es inmenso. ¿Pudieras darnos un poco de tu experiencia eh, con respecto a esto? Sí, digamos que con el tema de la socialización de pronto en niños de discapacidad o inclusive adultos eh, y en general para cualquier persona, los perritos te llevan a, a poder socializar con otras personas, a poder encontrar ese punto en común, aún en un niño de autismo que eh, no, no habla, no se expresa fácilmente, pero que los perros son un punto en común donde puedes interactuar con otra persona aunque no necesites palabras para expresarlas pero que el hecho de que otra persona tenga un perrito, tú tengas a tu perrito, ya, ya te, te relaciona y te hace tener una conexión con esos niños eh, y con las personas que tienen una discapacidad también, porque los llevan de pronto eh, personas con síndrome de Down a tener una responsabilidad sobre el perrito, a poder ejecutar esa responsabilidad y conectar con otras personas que también tengan animalitos y eso hace una cosa que se llama la llamada a la acción, la llamada a la acción es que te lleva a ejecutar algo que normalmente en una vida, en, en tu vida diaria de pronto no harías, un niño con autismo de pronto permanecería en un lugar, pero si tiene un perrito eso lo lleva a hacer cosas adicionales, a, a interactuar de alguna manera, si no sea de manera verbal, entonces es una ayuda impresionante y hay perritos que han sido eh, entrenados para, para ese tipo de terapia con niños de discapacidad que se manejan de otra manera, no como nuestros perritos de casa y ayudan a esos niños para poder desarrollar aún más habilidades para poder en medio de su discapacidad poder usarse de una manera muy positiva entonces es muy lindo como a través de los perros eh, se pueden hacer tantas cosas que no necesitan medicamentos, que no necesitan eh, cosas químicas para ayudarlos sino solamente el uso de las mascotas. Vamos a hablar del el beneficio para la salud que traen eh, las mascotas y en, y en particular los perros para la salud física. O sea, nosotros tenemos estadísticas, eh, aquí voy a leer una que fue publicada en el, en el Journal of Physical Activity and Health aquí en Estados Unidos, donde hablan que los dueños de perritos caminaron un promedio de 22 minutos más que una persona que no tenía un perrito. Eso es muy significativo, porque aquí en los Estados Unidos el, el, las personas eh, tienden a ser muy sedentarias en general y la vida moderna, la vida moderna ha hecho que las conveniencias, eh, obviamente ya nosotros eh, no estamos como nuestros ancestros cultivando la comida, saliendo a recoger el agua, eh, you know, trayendo los vamos a cazar, eso ya no sucede, la, la vida moderna hace que las conveniencias, las personas se muevan menos, estén más sedentarias y obviamente eh, las personas trabajando desde la casa, pues obviamente que mucho más porque ya no tienen ni siquiera que movilizarse a sus sitios de trabajo. Entonces, eh, el beneficio de los perritos en la parte física es muy evidente, muy, muy evidente. Eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, digamos que eh, el beneficio físico, lo que dices tú, es muy evidente y lleva a las personas, en especial aquí en Estados Unidos, que son tan sedentarias en general 
y más después de la pandemia, que las personas trabajan desde casa y no tienen que esforzarse para nada, te lleva a tener que sacar el perrito a caminar y no es solamente por una obligación, porque muchos dirían, no, pero qué pereza yo para qué adquiero un perro si voy a tener la obligación de sacarlo. Es un tema más de por amor a mi perro, porque mi perro me da a mí, porque yo no amo y veo la necesidad que hay en él de salir, yo salgo a caminar para sacarlo a él y termina siendo de manera positiva para mí, termina siendo bueno para mi salud, ayuda para los temas, eh, digamos, de, del corazón también. Entonces, a mí me pasó eso con mi perrita Tabata, que es la adoptada, porque los chiquitos no tienen mucha necesidad de salir a caminar y con cualquier paseíto corto se entretienen, pero en la grande, y yo digo también que Dios manda todo con un propósito, y, y, y de eso podemos mencionar algo, y es eh, el propósito con el que Dios manda a cada perro a nuestras vidas, y la grande, ella necesita salir a caminar, ella sí, pasan varios días donde ya no salga a caminar, caminar, no solamente aquí al frente a hacer sus necesidades, empieza a morderse las uñas de ansiedad, entonces para mí es como, por amor a ella, ¿cómo no la voy a sacar a caminar? Y eso te lleva a, esa, a, a tener que sacarlos, a tener que salir, y termina siendo algo positivo para ti, en el tema de la salud, para el corazón, también en el tema de ansiedad, de estrés, porque... Los mismos médicos recomiendan, tienen que hacer ejercicio para, para el tema del estrés, tienen que bajarle al trabajo y entonces salir, tienen que ver la luz del sol, el sol también tiene eh, cosas positivas para la salud y todo esto lo termina uno haciendo por el perro, porque uno dice, como lo voy a sacar, entonces salgo, recibo sol, termino haciendo ejercicio, caminando, termino socializando y todo esto es positivo para la salud. ¿Tú sabes qué es lo más lindo de todo? Que al final de cuentas no es que tú estés caminando el perro, es que el perro te está caminando a ti. Y eso es algo fabuloso. Mira esta estadística que interesante. Dice que según la Asociación Americana del Corazón, eh, tener un perrito se asocia con menor riesgo de enfermedad cardíaca. Y los dueños de perros experimentan una reducción de más del 24% en la mortalidad de todas las causas. Es decir, mortalidad menos, o sea, in, imagínate eso que solo por tener un perrito tú ya estás por encima de 25% de tener menos enfermedades y mortalidad por todas las enfermedades eh, que existen. Y en la parte cardiovascular, es que, es que mira, yo vivo acá en un barrio donde hay, hay, hay muchas familias y es de los, de los pocos barrios que quedan donde hay andenes. Aquí en Estados Unidos la mayoría de los barrios modernos ya no tienen andenes. Aquí sí, y yo veo los, los vecinos caminando y caminan a sus perritos, pero realmente creo que es que el perrito está caminando la persona, la está sacando, está haciendo que, 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 que vea la luz del sol, como tú dices. Recibir luz solar incrementa la síntesis de la vitamina D, que durante COVID-19 vimos que era súper importante. Las personas que más sufrieron de COVID, las que eh, estuvieron internadas en los hospitales y lamentablemente las que murieron, tenían en su mayoría dos situaciones muy graves. Uno, la primera condición, eh, muchos tenían obesidad, eran obesos o tenían sobrepeso, eh, o tenían enfermedades eh, relacionadas con el sistema respiratorio, pero también, muy importante, se descubrió que muchas de esas personas, si no la mayoría, tenían deficiencia de vitamina D, es decir, estar adentro de las casas, de los edificios, de las oficinas, estar todo el tiempo adentro del concreto y no tener la posibilidad de ver el sol, de recibir sol. Entonces, que los animalitos nos obliguen a hacer este tipo de actividades 
es una bendición. Y cuando nosotros lo hacemos, como tú dices, no es solo por el amor al perrito, es que el perrito nos está amando por obligarnos a salir. Exacto, ¿no? Y a veces uno dice, o lo saco a caminar, o a veces también lo llevo a un parque, y uno dice, solo de pronto no me voy a un parque, pero con mi perro acompañado con mi perro, voy a un parque. Para los niños también, ahora que la tecnología se la pasan en el celular, en la tablet, o en el televisor, digamos que mis hijas todavía están muy pequeñas y no, no suelen estar tan metidas en cosas tecnológicas, pero el hecho de tener un perrito y decir, vamos a salir a caminar el perrito, hace que la misma familia salga, a caminar el perro y eso los mantenga afuera porque estamos en una época en que el trabajo, la tecnología, todo nos mantiene encerrados adentro, no nos mantiene al aire libre y el ser humano necesita estar afuera, tocar el pasto, los árboles, eh, el sol y esto, los animales nos llevan a que nosotros podamos hacer esto. Bueno, hay otra cosa que quisiera mencionar aquí y es con respecto a la parte física. Mira que eh, cuando nosotros entendemos la relación entre cuerpo, mente y espíritu, o sea, toda la parte emocional, mental y física está eh, en, en un compás, en, una, en, una, en un trabajo armónico y cuando algo de esto en la parte emocional, espiritual, mental o física no está funcionando bien, las otras partes no lo hacen. Entonces es como un círculo vicioso, si nosotros estamos estresados por la vida moderna, por lo que nos sucede, porque el trabajo por la situación económica, subieron los taxes, tengo que pagar el colegio de los niños, no eh, subió la gasolina y yo manejo todos los días. En fin, hay tantos, tantas eh, eh, situaciones que nos pueden estresar, la parte eh, física, o sea, salud puede ser un estresante terrible. Todo esto hace que los niveles de cortisol se eleven en el cuerpo y está demostrado científicamente que solo el hecho de acariciar el perro Solo el hecho de tocar nuestros perritos reduce la cantidad de cortisol en el cuerpo humano. El hecho de poder expresar empatía, amor, cariño, cuidado hacia la mascota, pues, los perritos en este caso, reducen la cantidad de cortisol. Y si esto sucede, entonces se reduce eh, toda la, todo ese impulso neurológico hacia las hormonas que se liberan a los ácidos gástricos que causan gastritis, que causan enfermedades gastrointestinales, en enfermedades cardíacas. O sea, es un círculo vicioso. ¿Y cómo es que en ese círculo, si nosotros tenemos el perrito, si tenemos la mascota con nosotros, ese círculo se interrumpe y se interrumpe para bienestar? Porque si se incrementa el cortisol, entonces ya no, no vamos a sufrir de todas estas otras condiciones eh, de la salud que estamos mencionando o sea, es demasiado importante cuando nosotros eh, pensamos en hacer este podcast, en traer estos elementos de prevención para la gente siempre pensamos que eh, tomar eh, tiempo para hacer este podcast acerca de las mascotas, de los beneficios para la salud física, mental y espiritual era algo demasiado importante y estoy muy contenta de tenerte hoy porque yo sé que tú eres experta en este tipo de, de asuntos y eso es algo fabuloso Ay, muchas gracias Claudia, sí, realmente eh, lo que tú hablas y mencionas todo es muy cierto y hace, hace varios años se creía, o por lo menos digamos que no era un tema que se hablara mucho sobre las mascotas como, como esto, como cómo nos benefician en la salud, cómo nos benefician en nuestra vida y antes se, se creía que era como, tú tienes una mascota como un adorno, de pronto el perrito, porque sí, compramos un perrito, lo tenemos ahí, pero si nos aburrimos luego lo entregamos eh, pero no eran tan conscientes realmente de la importancia de una mascota en la vida de las personas como un miembro más de la familia y yo creo que 
Eh, nosotros una cosa de las que hablamos siempre es que Dios creó al, a los animales y él creó animales domésticos y animales salvajes. De entre los domésticos están los perros y él los creó con un propósito para nuestras vidas y cuando nosotros comprendemos que los perros no llegan por casualidad, no es porque por casualidad me llegó un perro y lo tengo en el patio, sino fue enviado con un propósito establecido para bendecir mi vida física, mi vida eh, emocional, espiritual, en todas las áreas, y de verdad lo entendemos, empezamos a vernos totalmente diferente porque sabemos que ellos vienen con un propósito y una de las cosas que yo he visto en ellos es que yo tengo tres perritos y los tres he visto como cada uno de ellos ha tenido un propósito totalmente diferente en mi vida y cómo cada uno de ellos aporta de manera positiva hacia mi vida y cuando lo vemos de esa manera decimos, ok, si ellos vienen a aportarnos a ser de bendición y fueron creados no por casualidad porque sí, sino fueron creados con un propósito, así como el aire tiene un propósito, el, la naturaleza, las frutas, los vegetales, todo tiene un propósito para bendecir al ser humano. Entonces los empezamos a ver de una manera diferente y podemos entender un podcast como este, decir, ok, sí, tienen un beneficio para la salud, porque no son una cosa que se creó por casualidad y que está ahí, sino que viene con un propósito establecido por Dios. Es un propósito divino y yo lo he visto en acción. O sea, mi perrita Aria, que yo la presenté al principio, ella llegó a, nuestras, a nuestra familia como una bendición muy grande. Y la verdad, yo, yo he tenido animales toda mi vida. Viví en una finca por muchos años rodeada de más de 150 animales. O sea, entre vacas, alpacas, eh, cabras, perros, gatos, gallinas, tenía de todo. Obviamente yo entiendo que, eh, y, y sabes que, que en esa época yo sentía que yo, yo no quería salir de mi finca, yo quería estar todo el tiempo allá con mis animales, mi, mi marido me decía, mi amor, yo creo que va siendo tiempo como de ir de pronto a un restaurante, como que veas a alguien, ya no, yo estoy bien, a mí me fascina estar aquí, yo me, me siento feliz con mis amigas, yo veía mis vacas, por ejemplo, Natalia, Uh, mis vacas socializando, ellas tenían toda una organización social, las más jóvenes cuidaban los bebés cuando nacían, eh, eh, entonces los bebés era como un kindergarten, los bebés juntos y las vaquitas más jóvenes cerca, mientras las, más, más, las mayores que tienen, vamos a decir, ese, ese privilegio por su, por su edad, iban y tomaban agua y comían y cuando ya las mayores venían de tomar agua y comer, las más jóvenes iban, tomaban agua y era un respeto, una organización, una protección. Yo veía que entre ellas había amistades. Es decir, esta vaquita, a, a Ruby le gustaba más estar con Lucy. Es que ellas son amigas desde que estaban chiquitas. Y cuando nacían los bebés, ellos dos bebés venían y se saludaban primero porque es que mi mamá es amiga de tu mamá, entonces tú y yo somos amigos. Yo veía eso con mis ojos. Es una cosa que la gente no entiende en la, en la, en la hermosura que Dios nos muestra su creación y con los perros es algo muy especial yo, yo, yo estoy totalmente de, muchos animalitos que nos, nos brindan amor y cariño pero es que con los perros podemos relacionarnos de una manera especial porque juegan esa empatía cuando te mira te mira a los ojos y no te mira a los ojos es que mira a través de tu alma entiende lo que está pasando contigo o sea es algo tan especial tan especial que solo los que tenemos animalitos podemos describir pero igual a todas las personas que no tienen y que nos están escuchando, anímense a traer un perrito a sus hogares, experimenten la gracia divina de estos, de estos seres que la creación eh, nos ha regalado como compañía, como maestros, porque realmente también nos enseñan amor, nos enseñan empatía, nos enseñan comprensión, 
nos enseñan compromiso. O sea, es algo que enseñan muchas cosas. Totalmente, ellos son, nosotros siempre decimos con mi esposo, son maestros de vida porque a nosotros nos han enseñado demasiadas cosas y nos han apoyado en muchísimos momentos. Yo digo que en los momentos más difíciles de mi vida siempre ha estado un animal ahí, Dios siempre ha puesto un animal y es eso que tú dices, esa mirada de ellos de un amor tan puro y tan sincero que uno dice es que esto es algo que yo siempre hablo en mis redes sociales y digo esto es un amor que parece de otra dimensión porque no es el amor que tú has conocido que es un, un amor con condición, sino es un amor que a pesar de cualquier cosa, sin importar si es bueno o malo, siempre están ahí y es un amor demasiado puro. Entonces es muy lindo poder experimentarlo, los que lo han experimentado y tienen una mascota que lo puedan ver aún más eh, tangiblemente y puedan decir, ok, este perrito llegó a mi vida con un propósito y los que no lo tienen, que se den la oportunidad de poder experimentarlo, sea teniendo un perrito o sea conociendo un perrito cercano, pero que puedan experimentar eso y entender que son parte de la creación y que vienen con un propósito y que podemos aprender muchísimo de ellos. Mira, qué lindo que hoy en día ya hay tanta sensibilidad acerca de, de los perritos ser parte de tu familia, como lo hablábamos. Eh, y tú ves que ya nosotros podemos viajar con nuestros perritos en los aviones, podemos entrar con ellos a los restaurantes, podemos... Eh, integrarlos en cada una de las actividades de nuestra vida sin ningún problema, incluso hay personas que los pueden traer a su trabajo, o sea, ¿por qué no? Es que, es que si, si, él, si yo considero que ese perrito me ama y yo lo amo, obviamente, ¿por qué no traerlo en todos los momentos de mi vida? Exactamente, ¿verdad? sí, ahora ya se ha, se ha, se ha sensibilizado mucho eh, sobre el tema de los animales y bueno, aún falta en muchas cosas en, y algunos aspectos porque el ser humano siempre tiende como a lastimar al más vulnerable al que no habla, pero yo creo que con todo este tipo de contenidos empieza a sensibilizar más a las personas y, y a enseñarles lo que realmente son los perritos por el propósito con el cual fueron creados y que lo, lo puedan ver de una manera diferente. Entonces, en las, en las eh, circunstancias que haya una persona que esté pasando por una situación difícil, vamos a decir, eh, eh, está en una enfermedad terminal, o, o, o ancianos en un ancianato, o niños en un hospital, esos serían, eh, vamos a decir, que ideales condiciones para traer los perritos en Caninos por Cristo, ¿verdad? O sea, simplemente si alguien nos está escuchando y piensa que esto puede ser oportuno y que ustedes pueden ayudar trayendo los perritos, es cuestión de que se comuniquen y ustedes pueden coordinar las visitas a, a estos sitios, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Eh, esta, Caninos para Cristo tiene voluntarios alrededor de todo el país, entonces sin importar dónde estén ubicados, se comunican con Caninos para Cristo directamente y ellos lo que hacen es que movilizan a los voluntarios que estén alrededor de esa zona y ven cuáles son los más aptos para ir a ese lugar, sea un ancianato, un hospital, eh, un lugar donde ocurrió, donde ocurrió una tragedia como le sucedió en Ubalde, que cuando eso sucedió ellos fueron y movilizaron a algunos voluntarios para que estuvieran ahí presentes con los familiares de los niños que habían sido asesinados. Entonces, eh, wow, se comunican. Qué belleza. Sí, no espectacular. Hay, hay muchas situaciones donde realmente los perritos hacen cosas que los seres humanos no podemos y, y esa es la, la idea, poder llevarlos a que tengan ese ministerio de presencia. Al estar presentes, se, se derrumben esas barreras y ese, esa situación tan difícil por la que están atravesando pase a un segundo plano y los perritos, digamos, que nos, nos distraen de alguna manera, nos llenan de, de amor, de compañía y hacen que la situación sea un poco más liviana. 
Eso está espectacular. A las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería tu invitación si ellos no tienen perrito todavía? Si no tienen perrito, yo digo que tómense, desen la oportunidad de conocer el amor de una mascota. Eh, de pronto no lo has conocido y por eso no sabes que necesitas un perrito. Con mi esposo siempre decimos que el perro es ese ser que uno no sabía que necesitaba hasta que lo tiene y cuando lo tiene ya no puede vivir no puede sin él. Entonces, que lo conozcan, que se den la oportunidad, trae muchos beneficios, es un amor que de pronto no han podido experimentar nunca, un amor sin condición, que ama sin esperar nada a cambio, así que desen la oportunidad de ustedes tenerlo y también de darle esa oportunidad a un perrito que de pronto esté en un eh, refugio, que no tenga un hogar, entonces esa es nuestra invitación. Quiero agradecerte especialmente por tus palabras, por tu testimonio de vida, tu transformación de vida a través de tus perritos, por compartir esa transformación con tantas personas a través de las redes sociales y el contenido que elaboras, por el servicio que haces en Caninos por Cristo eh, y sobre todo, Natalia, por la honestidad en tu propia historia, pienso que muchas personas pueden encontrar valor, pueden encontrar eh, esa, esa, ese coraje que necesitan para poder enfrentar una situación difícil y de pronto traer un perrito a sus vidas y, a, y permitir que ese ser los transforme, los sane y los libere de esa tristeza, de esos estreses, de esos traumas, así como tu perrito te liberó a ti. Muchas gracias, gracias, Claudia, por tenerme acá, por invitarme y por permitirme eh, poder hablar y contar mi testimonio y por crear un espacio para que más personas puedan conocer sobre esto y sobre todos los temas que llevan a la salud física y mental. Maravilloso. A todos nuestros oyentes, por favor, quiero escuchar su historia. Quiero saber cuál fue esa historia de transformación a través de mascotas, a través de su perrito. Quiero saber si conoces de alguien en tu familia, en tu círculo cercano de amigos, un vecino, una historia que, queramos, que quieras compartir con nosotros. Qué rico poderlo hacer. Coméntanos acá y además... Si quieren que más adelante hagamos más contenido acerca de eh, las mascotas como compañía, especialmente los perritos, que es la, la especialidad de Natalia, comenten acá. Como les dije anteriormente, voy a incluir todos los eh, links a los websites para Caninos por Cristo y todas las redes sociales de Natalia y de su esposo, sus websites donde pueden ver los productos y, y también eh, todo el contenido que ellos hacen con respecto a las mascotas en el, en, y cómo nos transforman a los seres humanos. Mil gracias, Natalia. Y a todos ustedes allá, recuerden, health is wealth for the body, mind, and soul. La salud es riqueza para el cuerpo, la mente y el espíritu. Gracias. Si les gustó el contenido de nuestro podcast, por favor, no olviden en suscribirse y activar la campana de notificación. También les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras cuentas de social media. Y déjenos sus comentarios, déjenos saber qué les pareció la información que entregamos el día de hoy. Si nos apoyan con sus reviews de 5 estrellas, nuestro contenido puede llegar a muchas personas que pueden estar necesitando de esta información que entregamos cada semana en este canal. Gracias por su apoyo. Ah, y no olviden pasar por la ventana de descripción donde tenemos maravillosos descuentos de todos nuestros afiliados para ustedes, nuestros oyentes. Gracias por su apoyo. Nos vemos. 
thank you very much for listening. And if you like the information that we shared with you today, please subscribe to the Express Soul Health and Wellness podcast and follow us in the social media outlets of your choice. Until next time, please remember, health is wealth for the body, mind and soul.